0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de l'année du Rétroviseur, le podcast de la revue Entre-temps que j'ai le plaisir de co-animer avec Alexandre Jublin dernier épisode de l'année qui vient aussi conclure un cycle car en raison d'un congé maternité qui va démarrer dans les jours qui viennent, euh, il ne va plus y avoir d'émissions aussi régulièrement qu'avant à partir de l'année prochaine et peut-être que ce seront d'autres voix de la revue entre temps que, que vous entendrez pour les, les prochains épisodes qui vont probablement prendre une autre forme qu'il reste à, à imaginer. Bref on vous donne quand même rendez-vous l'année prochaine mais probablement de manière un peu différente voilà simplement pour, euh, pour faire cette petite annonce. Et donc pour ce dernier Dernier épisode, nous sommes vraiment ravis de recevoir comme invité Dominique Yoniaprat. Dominique Yoniaprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, médiéviste, aujourd'hui euh, directeur d'études émérite euh, de l'EHESS, institution dans laquelle vous avez travaillé au sein du Centre d'études en sciences sociales du religieux, le César, que vous avez euh, aussi dirigé, euh, après avoir été pendant longtemps rattaché au CNRS et avoir fait un passage aussi, je crois, par Paris 1. Euh, et vos travaux, vous les avez menés dans chacune de ces institutions autour de différentes questions qui vous ont accompagné depuis votre thèse, thèse que vous avez soutenue à l'université Paris 10 sous la direction de Pierre Richet en 1984 et qui était consacrée à la figure de l'abbé Saint-Mayol de Cluny et à travers lui, à l'histoire de l'abbaye de Cluny. Et c'est pour un article que vous avez fait paraître en 1986, donc deux ans après avoir soutenu votre thèse, dans la revue des Annales, donc euh, une revue euh, qui, qui, qui en jette un peu, on va dire, que l'on vous reçoit aujourd'hui euh, un article qui est intitulé « Le baptême du schéma des trois ordres fonctionnels, l'apport de l'école d'Auxerre dans la seconde moitié du IXe siècle ». C'est un article dans lequel il n'est pas directement question de Cluny qui vous occupait à ce moment-là, même si euh, il y est question à la fin. Euh, mais pour reprendre vos mots, c'est un article dans lequel vous vous insérez dans un débat, vous apportez votre contribution à un débat qui anime alors la médiévistique concernant l'adoption par l'Occident médiéval de ce fameux schéma des trois ordres fonctionnels. C'est un schéma bah, dont il va être question aujourd'hui, mais euh, dont pour le dire très rapidement, enfin, qui a été théorisé par, euh, par un historien qui est aussi un anthropologue, euh, Georges Dumézil, dans un ouvrage de, de 1958 euh, intitulé euh, « L'idéologie tripartite indo-européenne euh, », dans lequel Dumézil euh, mène une étude comparative qui l'amène à formuler une thèse forte, euh, selon laquelle, dans un certain type de société qu'il nomme euh, indo-européenne, eh ben, existerait un mode un d'organisation mode symbolique du social euh, qui diviserait les activités en trois euh, fonctions. Le mot fonction est important, et on va le voir, euh, la fonction économique, la fonction guerrière et la fonction religieuse. Alors dans ce débat, ce qui vous intéresse, c'est la manière dont l'Occident médiéval a pu adopter et adapter... Cette tripartition en contexte chrétien. Et vous l'étudiez à travers notamment l'analyse d'un certain nombre de textes euh, monastiques, en particulier un texte, celui d'Éric de d'Auxerre, de, qui témoigne de la circulation de ce schéma depuis le, le modèle romain. Et alors vous rentrez dans des considérations pour le moins techniques, notamment en ce qui concerne des traductions latines. Et à un moment donné, vous posez la question de savoir si. Dans le cas des textes que vous étudiez, il s'agit d'une tripartition d'une trifonctionnalité. Alors on voit que bon, il y a vraiment une importance des termes et, enfin, euh, que cette ce schéma trifonctionnel, il est il est compliqué peut-être un peu à saisir. Donc peut-être d'abord rappeler euh, ce que sont, ce que signifient ces fonctions euh, et euh, dont il est question chez chez Enfin, euh, qu'est-ce que c'est que cette thèse en fait de Dumézil et, et, et pourquoi la, pourquoi la rediscuter en fin, pourquoi on discutait en 86 euh, à ce moment-là.
1: La, la trifonctionnalité dé, euh, dégagée par Dumézil, c'est euh, au fond une, une façon d'organiser le vivant euh, et le social euh, dans le monde euh, indo-européen qu'il s'agisse de classifier des couleurs ou de classifier des fonctions sociales. Et effectivement, le terme fonction, dans un schéma tripartite, il va avoir une très grande importance dans le, les représentations de la société. Alors, quelle est l'actualité de, de la question dans les années 80 Eh bien, c'est lié à, euh, à des questions que se posent les médiévistes autour de Georges Duby et de Jacques Le Goff. Hein, surtout pas oublier euh, l'importance de, de Le Goff, euh, à un moment, euh, c'est-à-dire le début des années 70, où Georges Duby est élu au Collège de France et euh, où il décide, avec l'aide de De Goff, de démarrer son séminaire sur la question euh, de la tripartition euh, fonctionnelle dans l'Occident médiéval. Bon, C'est une question qui euh, l'occupe beaucoup et qui l'occupe beaucoup depuis sa propre thèse, dans les, dans les années 50. Euh, J'ai le souvenir que euh, dans, la, dans le compte-rendu que euh, Jean-François Le Marignier avait fait de la thèse du Duby, il pointait euh, 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 parmi les, les apports de la thèse du Duby et parmi les ouvertures possibles, euh, la reprise justement euh, des classifications sociales autour de l'an 1000. Et c'est une question qui n'a cessé d'agiter Duby. Il choisit d'en faire donc le thème du séminaire avec l'aide de Logoff, mais il choisit aussi d'en faire le thème, quelques années plus tard, de son cours au Collège de France. Et c'est un cours que j'ai suivi. Hein, je commence à, à tourner autour de la médiévistique euh, lorsque j'arrive à Paris dans les années 70, euh, en 73, et je crois que c'est un cours de 74. En tous les cas, euh, ce qui est certain, c'est que j'en ai entendu parler à la fois au séminaire et surtout au, au, au cours. Et le cours est au fond... Le moment où Duby est en train d'édifier sa, sa cathédrale, si vous me permettez l'expression, le, le, puisque c'était toujours des, des, euh, des cours extrêmement construits dans lesquels on voyait se, se déployer une, une véritable architecture euh, euh, intellectuelle, et euh, à cette époque-là, je commençais à m'intéresser un petit peu aux questions monastiques, puisque j'entamais ce qu'allait devenir une thèse de troisième cycle sur les clunisiens. Autrement dit, le, le, le monachisme tel qu'en parlait Duby, et disons, la, la pensée qui va marquer très fortement le monachisme du. Euh, des environs de l'an 1000, euh, en relation avec la pensée du pseudonyme m'intéressait. Et donc j'ai été un auditeur euh, particulièrement attentif, et je dois dire un auditeur un tout petit peu sceptique. C'est-à-dire que euh, la façon dont, euh, dont il forçait le trait pour euh, bien montrer que dans le schéma qui apparaît dans le premier tiers du XIe siècle, autour euh, de ceux qu'il considérait comme des évêques euh, réactionnaires, c'est-à-dire des évêques euh, euh, très fortement marqués par le passé carolingien et qui essayaient de défendre une réalité qui les dépassait, précisément à cause des moines. Dans cette analyse, Duby avait tendance à beaucoup marquer le trait euh, pour amplifier les oppositions entre euh, moines et évêques. Et je dois dire que mon scepticisme euh, d'auditeur, mais je vais dire d'auditeur jeune, euh, qui cherche peut-être la petite bête, euh, je me disais qu'il faisait probablement trop dire aux évêques et pas assez dire aux moines. Et en particulier, ce qui m'intriguait, c'était le fait que euh, le pseudonyme dont il parlait, a plus, dont il a parlé à plusieurs reprises et qu'il reprend dans, dans son livre hein, sur l'imaginaire du, du fédalisme, comment euh, le pseudonyme et tout le néoplatonisme qui avait de l'actualité euh, en, euh, en arrière-plan de ce schéma trifonctionnel, euh, comment, au fond, le pseudonyme n'avait pas à ce point marqué euh, un monde euh, comme celui des moines qui, potentiellement, pouvait être intéressé par euh, une organisation de la société à dimension cosmologique. Euh, et... Finalement, euh, ce, 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 cette petite, ce petit sentiment s'est ben, révélé être un, être un levier pour reprendre le dossier à un moment où euh, je me suis aperçu, mais il s'est passé après ça deux à trois ans, que dans mon propre dossier de thèse sur Samuel de Cluny, il y avait un sermon qui remontait euh, euh, le problème de la trifonctionnalité euh, à un milieu qui avait été précisément le milieu des opposants aux évêques, aux évêques euh, euh, analysés par, par Duby, et que euh, ça rebattait les cartes.
2: — En quelque sorte, il s'agissait d'aller chercher chez les moines ce que Duby voulait absolument trouver chez les évêques. — Absolument.
1: Absolument. J'ai été évidemment sidéré, moi, parce que euh, j'étais resté dans la thèse de lui C'est-à-dire, euh, au fond, le monde monastique ne, le, ne connaît pas ce, ce schéma trifonctionnel, puisque c'est un schéma de société développé par les évêques en relation avec les cours, avec la cour royale, hein, puisqu'un albéron, euh, en fait, s'adresse euh, au, roi, au roi Robert. Et évidemment, le, 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 euh, la sidération a été importante. Euh, euh, je n'avais jamais pris de contact avec euh, le grand maître qui m'intimidait. Et euh, sur les conseils de Guy de Brichon, son assistant, je lui ai écrit pour lui dire « Mais euh, j'ai un petit dossier euh, sur la trifonctionnalité de l'an 1000 qui peut éventuellement vous intéresser ». Il m'a répondu par retour du courrier et puis il m'a reçu en me disant j votre « J'écoute votre, votre commentaire ».
2: Mais c'est intéressant, parce que du coup, vous allez chercher aussi une période qui n'est pas nécessairement la vôtre. Vous allez vous remonter. Vous allez chercher donc le, dans, au IXe siècle. Voilà. Est-ce qu'il a fallu se déployer... Parce que c'est pas évident de, de... Souvent, quand on fait une thèse, quand on a des dossiers, on les, on les exploite jusqu'au bout, etc., et puis aller chercher encore un peu plus loin c'est un effort supplémentaire à faire, alors est-ce qu'il s'est fait facilement
1: ben, Il s'est fait, fait très très facilement, mais à l'époque dont, dont, dont je parle, hein, qui est celui de la première rencontre avec Georges Duby, euh, il n'existe pas de 9e siècle. Hein. Il existe un dossier qu'il est possible de dater des environs de, de l'an 1000, euh, qui est en fait un dossier euh, très riche suffisamment complexe pour avoir été abandonnée par euh, les grands érudits allemands du XIXe siècle. Euh, et puis que ma témérité de, de jeune m'a fait retenir sur l'indication d'ailleurs, de, de, sur la recommandation d un, d un, euh, de grands érudits. — Alors simplement, euh, juste puisque vous
2: employez le terme de dossier... Euh, — C'est quoi, ce dossier Enfin je veux dire, est-ce est que c'est des, des documents qui sont aux archives Est-ce que c'est des sources éditées que personne n'a pris, pris la peine de travailler C'est-à-dire comment est-ce qu'on on, s'empare d'un nouveau dossier Est-ce qu'il y a un effort documentaire à faire Ou est-ce qu'au fond, bon, la plupart des choses étaient là, il fallait juste euh, se retrousser les manches
1: ?— Alors, bah, Écoutez, moi, je, je voulais... Parce que nous sommes à une époque où il existait des doctorats, et des, des doctorats troisième cycle, hein. donc beaucoup plus orienté vers... Euh, de la documentation et, et jusque j'ai compris, des, des éditions. Des choses qui se feraient plus du tout maintenant. Parce que euh, un, un jeune médiéviste qui se lancerait dans une thèse d'édition de texte, il n'aurait aucune carrière devant lui. Euh, moi, je, au fond, euh, j'ai fait une thèse de philologie médiolatine. Et euh, après la, la maîtrise que j'avais faite euh, à la Sorbonne sur enfin euh, euh, sur les ermites du Bahmen au XIe siècle, j'avais absolument envie de former à ce métier en éditant des textes je suis littéraire hein, de formation, euh, et donc on m'avait signalé, on m'avait dit, mais si vous voulez travailler sur une vie de saint euh, du XIe siècle, ben vous avez un, un joli dossier tunisien qui n'a jamais été fait, qui est, la, qui est le dossier de la vie de, de, de Saint-Mayol. Alors, pour répondre à, à votre question, le dossier, il était constitué euh, d'une base euh, manuscrite euh, très très large, c'est-à-dire sermons, vie de saint à proprement parler, mais euh, des vies de saint euh, euh, qu'il qu qu fallait complètement reclasser, et parmi lesquels il y avait de, il y avait de l'inédit. Et le sermon en question, en fait, le sermon de Saint maïol j'ai longtemps pensé qu'il était inédit. En réalité, il avait été connu par Mabillon, mais il avait été complètement oublié depuis. Mais donc, quand je rencontre Duby, j'ai un sermon de Saint maïol datable du début du XIe siècle. Mais la recherche des sources, la Forchung, a révélé que, en réalité, ce sermon d'ailleurs comme une bonne partie du dossier, dépendait de sources auxerroises. Alors pourquoi Auxerre Parce que Mailleul, le quatrième abbé de Cluny, entre 954 et 994, qui a été un grand réformateur d'établissements, a réformé Saint-Germain-d'Auxerre. Saint-Germain-d'Auxerre, c'est un, un des principaux euh, établissements monastiques euh, du IXe siècle, de l'époque de, de, euh, de, de Charles-le-Chauve, en rapport avec les milieux de cour. Et c'est un, un milieu extrêmement important sur le plan de la transmission euh, euh, textuelle, puisqu'il est directement branché, directement et indirectement d'ailleurs, directement euh, avec les milieux de cours euh, et indirectement par le biais de, de Jean Scott Érygène, le, le grand euh, théologien d'origine euh, insulaire, il est branché sur les sources néoplatoniciennes. C'est-à-dire que, arrive au IXe siècle en Occident,
2: de sources insulaires, donc on peut dire euh, d'Angleterre. D'Angleterre On peut et rappeler et... que Scott, comme Don Scott, c'est qu'ils sont écossais.
1: Oui. Et, 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 et qui sont, eux, très, très branchés sur le monde hellénophone. Euh, euh, et arrive au IXe siècle, euh, un corpus qui va être capital. Hein. Michel Lecerto a parlé pour le pseudonyme, euh, euh, d'un Hegel des temps ancien. C'est-à-dire un corpus qui va être plusieurs fois traduit. Qui, est, qui arrive à l'époque de, de Louis Pieux, qui est traduit dans les années, une première traduction dans les années 820-830, et qui est commentée directement par, par Jean-Scott Et c'est de ce corpus dont s'emparent les moines hausserrois, aux qui sont des moines lettrés d'une très très grande importance, pour faire une sorte de, de dire d'articulation entre le legs biblique, qui a été commenté par les, par les pères, et puis... Le néoplatonisme qui va donner une dimension cosmologique extrêmement importante et, et qui, pour la pensée sociale, va être euh, vraiment tout à fait, tout à fait capital. C'est donc à ce milieu que les saint mailleul et le serment en question renvoient. Sauf que le serment en question va nous donner euh, 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 un, un passage sur la trifonctionnalité qui était tout à fait inattendu. Donc, nous sommes dans un, dans, un, dans un travail qui, par la simple étude des sources, nous permet de remonter de l'an 1000 au 9e siècle. Et là, évidemment, c'est un, une question qui, pour faire évoluer le, le, le débat, euh, s'est révélé être tout à fait considérable, au point que Dibu lui-même n'en croyait pas ce que je pouvais lui dire. Et euh, là, je fais une toute petite parenthèse, euh, pour lui, c'est un peu la... C'est un peu la catastrophe, euh, parce que euh, son, son schéma intellectuel du tournant de l'an 1000 s'accommode très bien euh, d'un du, schéma de société qui est élaboré à ce moment-là, sur quelle base toute la question, euh, toute la question est là, et c'est même l'objet du, du séminaire dans lequel il invite, euh, en particulier du Mésil, par quelle voie est-ce que, au début du, du, du 1e siècle peut peut arriver quelque chose qui a des relents indo-européens, mais qui ne peut pas passer par des voies euh, euh, connues dans les écoles, autrement dit, qui ne peut pas passer par une voie euh, savante. Euh, tout ça colle très bien pour le, pour le 11e siècle. Euh, pour le 9e, dans un contexte scolaire de haut niveau comme l'école d'Auxerre, ça relance euh, la question de la voie savante. Puisque, je résume en deux mots le, le débat, lorsque euh, au séminaire de Duby, on invite Dumézil, la question c'est euh, euh, par quelle voie est-ce que ça peut, ça peut passer euh, Si on peut postuler une voie euh, euh, insulaire, c'est une voie orale. Et c'est la voie, effectivement, qui est débattue par, par du mésil, une tradition orale qui est vivante dans les îles, qui se met en forme de, divers, de diverses façons et puis qui, ensuite, va rejoindre dans la, dans la dynamique carolingienne des intellectuels insulaires qui prennent pied sur le continent, une dynamique qui va euh, 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 s'installer et qui va être exploitée euh, D'un point de vue euh, de la réflexion savante, euh, au début du XIe siècle. Et c'est ce, ces dimensions-là que le dossier au va, va rebattre.
0: Donc là, on est euh, quand vous rencontrez Duby euh, à la fin des années 70 environ
1: D'abord le milieu, le milieu des années 70 et puis la, la, la rencontre, oui, se fait en 79, je crois.
0: Et donc, euh, entre 79 et 86, ou la date à laquelle euh, cet article est publié, alors j'imagine qu'il a, il a été euh, travaillé avant, mais enfin, votre travail, c'est de chercher à comprendre comment se fait euh, la transmission euh, de, du modèle jusqu'au jusqu 9e siècle, en fait.
1: Oui. Bah, moi, j'ai une thèse à faire. Hein. J'ai une thèse à faire qui est le dossier de Samaïol, euh, avec un... Un gros, gros travail philologique, euh, euh, puisque c'est en fait une sorte de, de, de poupée gigogne, ce, ce, ce dossier. Euh, c'est un, un dossier élaboré à Cluny pour, euh, et, et pour euh, concevoir pour la première fois ce que c'est qu'une sainteté abbatiale, alors que le monastère a déjà euh, près d'un siècle d'existence. Donc pourquoi est-ce qu'il est qu y a ce, ce, ce tournant Et puis je lui gagne dans la mesure où les, où les textes hausserrois eh nous permettent de remonter au IXe siècle. D'autres textes nous permettent de regarder du côté de l'Érinse. Euh, à une époque antérieure, qu'il faut, qu faut d'ailleurs dater. Donc moi, je suis occupé par mon, par mon dossier, que je soutiens euh, en 1984, en présence d'ailleurs de euh, Duby, qui fait partie du, euh, du jury, mais euh, je n'ai pas le temps de m'occuper des, des sources Océroises pour elles-mêmes. C'est-à-dire que le dossier de la trifonctionnalité, il a, il a attendu. Et d'ailleurs, euh, sur ses conseils, euh, il m'a beaucoup incité à, à le travailler, il m'a invité à présenter euh, les, les débuts de conclusion euh, euh, au séminaire et donc le débat public a, a, a eu lieu. Ce qui n'est pas euh, sans importance, hein, je le dis entre parenthèses, parce que quand on est thésard, euh, on a sa carrière à faire. Il est évident que les discussions autour de la trifonctionnalité telle que je la présentais euh, au séminaire, ça a été un, un moment... Euh, fort de la vie intellectuelle des médiévistes parisiens. Et il est évident que ça m'a ouvert des portes.
0: Au Collège de France,
1: alors ben Au Collège de France, et puis que ça m'a ouvert des portes. Quand je me suis présenté au CNRS en 1986... Euh, tout le jury était évidemment porté par ces, ces questions. Il y avait en particulier Bonassi, euh, Carozzi, qui avait été amené à, à, à éditer le, le fameux poème au Roi Robert d'Alberon. De, de, c'est sûr que c'est un petit milieu, hein, je ne vais pas non plus amplifier la chose, mais en tous les cas, ça a beaucoup porté et ça m'a ouvert la carrière, soyons euh, tout, tout à fait honnêtes. Hein.
0: Vous l'aviez senti, ça, en allant voir Duby que ah, bah, c c quelque certain, chose
1: C'est certain que j'ai senti que j'avais de l'or en main. Simplement, c'est la suite qui a, été, qui a été la plus intéressante parce qu'au fond, avec le dossier Auxerrois, se posait la question euh, euh, du rapport entre la romanité tardive et puis euh, le, le, le monde scolaire du, du, du haut Moyen-Âge. Alors la question qui s'est posée, ça s'est fait précisément au moment où, 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 se, où se faisait le, le, le séminaire de, de, de Duby, la question qui s'est posée, c'était de de savoir euh, quels qu avaient pu être les, les auteurs sollicités. Euh, donc je me suis posé une, une question assez simple, c'est de savoir si les auteurs que Dumézil euh, citait avaient pu être reçus euh, à l'époque carolingienne par Éric euh, par, euh, et peut-être bien aussi par euh, celui qui l'a formé, c'est-à-dire Raymond Eric Dosserre est en fait formé par un très grand maître qui était mon Dosserre et qui s'est révélé d'ailleurs essentiel dans l'élaboration dans des schémas très fonctionnelles. Mais ça c'est un, un débat, un débat euh, euh, disons subsidiaire. Euh, et puis Jean Scott, il était, il était à la jonction. Euh, et, mais je me suis dit mais au fond finalement avant de faire euh, ce gros travail hein, qui était vraiment un travail euh, moi que j'aimais bien faire d'ailleurs de, 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 en, en philologie médiolatine euh, la récupération d'auteurs euh, à l'époque j'étais très très influencé par le séminaire de, euh, de Dolbeau euh, à l'EPHE et avant de, de me lancer là-dedans euh, euh, et d'ailleurs bien marqué par la, par la formation près de, de, auprès de Dolbo je me suis dit mais au fond le plus simple est d'aller voir des antiquaires puisque tout, tout, tout ce leg euh, de l'antiquité classique euh, ou tardo-antique euh, est capitalisé dans des antiquaires du type Isidore de Séville.
2: Alors les antiquaires, on va préciser, ce ne sont pas les brocanteurs, effectivement. Ce ne sont ce pas sont, des brocanteurs. Ce sont... sont les compilations de sources Voilà, antiques.
1: ce sont des compilations de sources antiques telles qu'elles sont véhiculées euh, au Moyen-Âge à un moment où euh, on capitalise un leg qui est en train de disparaître. Et euh, je suis allé ouvrir euh, les étymologies heures de Séville, au chapitre d'Equivibus, c'est-à-dire le chapitre concernant, euh, au fond, les, les, la société, et en cinq minutes, la solution a été trouvée. Et j'étais tellement ému que j'ai fait 50 fois le tour de la, euh, de la cour de l'ancienne BNF en me disant, mais ça fait 25 ans qu'on réfléchit sur cette question, il n'y en a pas un qui a eu l'idée d'ouvrir ce qui est le best-seller euh, des écoles les, médiévales.
2: Les, les, les étymologies d'Hidor de Séville, c'est le bouquin qui est, qui est partout, littéralement, est partout. parce que c'est la compilation de toutes les sources antiques importantes.
1: Absolument. Et la solution se trouvait dans Hidor de Séville. Dans Hidor de Séville, il y avait, euh, via euh, Servius, un des grands, un des grands auteurs antiques, il y avait toute la lignée euh, des textes euh, romains importants, tels qu'ils étaient figés, euh, euh, comme la romanité idéale euh, selon un schéma euh, tripartite le schéma classique alors après ça le pas bah le pas il était simple à franchir et c'est celui du baptême euh, chrétien, du, du, du schéma trifonctionnel.
2: — Attendez, je, je vais juste résumer. Donc, en gros, ce que vous trouvez dans Isidore de Séville, c'est que cette tripartition fonctionnelle, en gros, le fait que ça tourne autour du chiffre 3, mais pas seulement autour du chiffre 3, il y, y a un symbolisme des nombres qui oui. est important. Mais c'est pas que ça, c'est le fait... Donc cette division dont on parle depuis le début entre travailleurs, oui. prêtres et guerriers, en fait, si on regarde bien elle vient des Romains parce que les Romains pensaient déjà comme ça l'histoire de la fondation de Rome autour de Romulus.
1: Absolument. Le, 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 J'allais dire la, la répartition des, des, des fonctions de la société romaine en trois Hein euh, c'est quelque chose qui se, qui, se, qui se théorise à travers différents auteurs comme, comme Tacite et ensuite comme, comme Servius hein, pour retenir les, les principaux et que euh, Isidore lui rappelle, mais rappelle, rappelle comme, comme, comme font les antiquaires c'est-à-dire qu'il ne fait que, que faire du, du, du coupé-collé si, si, euh, si je puis dire euh, mais il ne va pas plus loin et on, faut, on voit bien que cette nécessité-là euh, ne peut advenir que, que plus tardivement, à l'époque carolingienne, parce qu'à l'époque carolingienne, dans les milieux de cours, ou dans les milieux proches des milieux de cours, on a comme nécessité d'essayer de construire un schéma d'empire qui soit à la fois romain, puisque euh, la logique de la, dire, d'une construction augustéenne c'est de se référer à la Grande Rome, mais dans un contexte qui ne peut être qu'un contexte chrétien. Donc, le problème consiste à baptiser ce, euh, ce schéma. Et d'ailleurs, je reprends euh, dans l'article, je reprends... Euh,
2: — C'est ça, la clé du baptême. Parce il s'agit de, de, il de, de chrétien, et le rendre chrétien.
1: — Il s'agit de le rendre chrétien. Le terme, d'ailleurs, n'est pas de moi. Hein, le terme est de Jacques Legoff. Enfin, il s'agit de voir comment euh, euh, ça peut se christianiser. D'ailleurs, j'avais écrit euh, euh, à Georges Dumézil pour lui présenter un petit peu l'état euh, des choses avant que l'article ne, ne paraisse. Et il m'avait dit « Mais c'est très, très surprenant. Euh, euh, comment est-ce que les... » Sacerdotesses peuvent de, euh, remplacer les sénatoresses, c'est bien ça, c'est bien ça, le cœur de la question. Effectivement, euh, il faut, il, il faut y, y installer à la place des, des, des sénateurs euh, la fonction de prière.
2: Mais au fond, c'est une question. Donc qui... la, la tripartition, c'était la même. Il y avait ceux qui travaillent, ceux qui guéroient. Et il y avait les sénateurs, c'est-à-dire ceux qui délibèrent, ceux qui, euh, ceux, ceux, voilà. Absolument, et qui
1: devient la fonction de prière.
2: Et qui devient donc les, les sacerdotesses, les prêtres euh, ou les moines. Oui, ce sera, alors c'est une partie de la question.
1: J'allais dire la, la, la réponse à Dumézil, elle était simple, mais à l'époque j'ai pas du tout pensé à, à, à l'affaire. Euh, c'est la façon dont se fait le glissement entre sénateurs, sénateurs euh, sénateur et, et sacerdotesses euh, dans un autre texte carolingien qui est la, la, la fameuse donation euh, à Constantin. Qui est, un faux, qui est un faux carolingien des années, on ne sait pas très bien on ne on, on sera probablement jamais très bien entre 750 et 850 en tous les cas, c'est sûr que lorsque euh, les Océrois se mettent au travail le glissement de l'un à l'autre s'est déjà fait dans la donation de, de Constantin vous savez que on... on, on on, euh, on considère euh, dans ce texte que euh, Constantin partant, fondé fond Constantinople et, et laissant Rome, laisse Rome au pape et fait euh, euh, de, de, de l'entourage pontifical, fait en fait une sorte d'équivalent de, de ce qu'étaient les, les sénateurs, jusque-ci, compris avec la, la réattribution des, 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 euh, des symboles de, de, euh, de cette prééminence.
0: On comprend tout l'intérêt politique qu'a euh, cette appropriation finalement du rôle des sénateurs pour, euh, pour le clergé, pour les moines euh, au IXe siècle, euh, qui, euh, enfin, voilà, qui ont besoin en fait, de se mettre, que vous le dites dans l'article, hein, en dehors de la société euh, pour pouvoir se donner une légitimité. Euh, à ce moment-là, c'est de ça dont il est question.
1: En dehors de la société ou en tête de la société Parce que le, le, je veux dire, la, la logique du schématrie fonctionnelle, c'est le fait qu'il y ait une dynamique d'ensemble. Et d'où d'ailleurs toute l'importance d'une cosmologie de type néoplatonicien, puisque il s'agit en fait de, de guider, de guider l'humanité, guider la société telle qu'elle est constituée selon un, un schéma très fonctionnel, de la guider vers un retour vers le, vers le royaume. Alors simplement, euh, la question importante en, en l'occurrence pour la naissance de ce, de cette fonction de prière, fonction entraînante, hein, première fonction. Euh, c'est de bien distinguer le fait qu'il va y avoir une tension potentielle entre le clergé et le monde des moines. Mmh. Et c'est là, au fond, que l'intuition de Duby, au départ est une bonne intuition. Il faut simplement la, dire, la, la, la redimensionner. C'est le fait que, euh, euh, d'une certaine façon, les évêques comme Adalberon euh, de l'An euh, donnent une version cléricale épiscopale du schéma.
2: Ils ne l'ont pas inventé, mais juste, ils l'ont récupéré, ils se le ils sont récupérés. réappropriés pour se, mettre, pour se donner le rôle des moines Absolument. De, dans cette
1: histoire. Et d'ailleurs, l'histoire de la trifonctionnalité, telle qu'on peut la, la suivre ensuite, c'est l'histoire de différents schémas. Euh, et à dire vrai, le premier schéma n'est pas le schéma d'Éric, c'est le schéma d'Émon, son maître, euh, chose qu'ont révélé les travaux qui ont été faits ensuite euh, par euh, Edmond Ortigue que j'avais mis sur cette piste-là, hein, puisqu'il suivait un petit peu mes, mes travaux de, euh, de thèse.
0: C'est le troisième à qui vous dédiez cet article, d'ailleurs. Hein. Absolument. Euh, C'est très, très tel. important. Et
1: d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, moi, je ne cite plus jamais mon article. C'est-à-dire que quand il s'agit maintenant, puisque ce sont des, des, des travaux qui ont, qui ont marqué l'historiographie, désormais, lorsqu'on parle de la trifonctionnalité médiévale, on repart de ces articles-là, d'ailleurs, qui se sont. Euh, qui, qui, qui ont fécondé des travaux euh, dans le monde anglo-saxon, puisqu'on a on a également des, des, euh, une version euh, anglo-saxonne du milieu du, du IXe milieu du siècle. Donc, bref, lorsqu'il s'agit de citer un article de référence ou un travail de référence pour la trifonctionnalité carolingienne, moi je ne cite jamais le mien, je cite celui d'Edmond, puisque c'est vraiment le point de départ. Le point de départ qui montre bien comment, euh, au fond, dans une fidélité à ce que peut être l'épiscopat, il y a une fonction de prière avec des évêques. Euh, pour Aimon, euh, c'est le schéma de départ. Son élève en fait une, une, une évolution euh, monastique. Pour quelle raison Il s'agit de montrer que les moines sont les plus purs, donc ont vocation à dominer l'ordre de prière. Et puis ensuite, vous avez une, version, une autre version épiscopale euh, euh, dans la dynamique d'Aimon, par euh, Adalberon de Lan et Gérard de Cambrai. Et puis vous avez une version qui va être une version euh, 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 monarchique, très très intéressante, que euh, d'une certaine façon euh, Dumézil avait anticipée, c'est la fonction du tripode, c'est-à-dire le roi qui est en même temps les trois fonctions, et qui est une, qui est une, qui est une évolution anglaise très très intéressante dès la seconde moitié du 9e siècle. Donc au fond, on a quelque chose qui va avoir sa propre vie et une très très longue vie. Hein puisque, euh, comme vous savez, le, le, la logique du schéma trifonctionnel, c'est d'aller jusqu'à la, la Révolution française.
2: Oui, avec évidemment les trois ordres dès lors. Et justement, comment est-ce que ça c'est Alors, vous l'avez dit, c'est un article qui a eu une longue postérité, mais on imagine, euh, sous, comme souvent, quand il y a des, des avancées comme ça, et qui peuvent contrarier, qui peuvent chambouler, est-ce qu'il y a eu des mouvements de retour Est-ce qu'il a, est qu a été très discuté Est-ce qu'il a été très contesté, cet article enfin en gros, comment est-ce que ça s'est passé après sa parution
1: Non, il euh, n'y a, a, a pas eu de contestation. Il y a eu, euh, au fond, un, un, un gros, gros et long malaise euh, autour du fait qu'un euh, euh, schéma de société puisse ou pas euh, être un miroir de mutation de société. Si vous voulez, il me semble que le terme, de, le terme du débat qui a été ouvert dans les années 70 eh bien, se trouve dans la nouvelle histoire euh, du Moyen-Âge euh, dirigée par euh, Florian Mazel.
0: Qui vient de paraître.
1: Qui vient de paraître et qui euh, clôt, à mes yeux, de façon tout à fait, tout à fait heureuse, un débat euh, qui a été instauré... Euh, autour de ces années d'élaboration, de, de, du de, de travail sur les, le schéma fonctionnel, entre, entre, on va dire, 78 et, et, et 86, au fond, aujourd'hui, m'opposait le, le fait que euh, c'était une avancée culturelle. Ce à quoi je répondais, mais monsieur, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, un schéma de ce type-là, il, il documente... Une mutation de société.
2: — Donc culturelle, ça, ça aurait voulu dire que c'était une construction intellectuelle entre moines et... et, et enfin entre, entre intellectuels, quoi. Ouais. — Sans effets sociaux. — Sans effets sociaux ni sans cause sociale, quoi.
1: — Seulement, Il s'agissait de, 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 de sauver le, le tournant de l'an 1000 la fameuse révolution de l'an 1000.
2: Ah, C'est-à-dire, avant, ça n'est qu'intellectuel, et c'est à partir de l'an 1000, qui était déjà la rupture qu'il avait identifiée depuis longtemps, que les choses deviennent réelles. Absolument,
1: absolument. Et le train historiographique contemporain est, est, est tout à fait à ça. Et je me souviens de, de, dire, de, tout, de tous les débats qu'on a eus dans le cadre du millénaire capétien en 1987 dont on m'avait demandé au CNRS de, de m'occuper et je me souviens de mon malaise, c'est-à-dire le fait que moi je, je, je voyais défendre un tournant de 1000 auquel je ne croyais pas, mais j'étais incapable, j'allais dire, d'argumenter euh, sur euh, le, le sur le tournant carolingien comme véritablement tournant de société. Et au fond, moi, j'ai accompagné quelque chose que je n'ai pas fait, qui est un qui est un qui est un qui est une historiographie du monde féodal, euh, permettant de réinstaurer euh, euh, au IXe siècle et au, à la fin du XIe siècle, euh, la, euh, le statut de tournant auquel je croyais. Tournant carolingien d'un côté, fort bien travaillé par, euh, j'allais dire, euh, euh, tout un tas de, de collègues comme, euh, comme Régine Lechamp, et puis tournant de la fin du XIe siècle avec le tournant grégorien. C'est-à-dire le fait que le véritable tournant n'était pas euh, l'an 1000, mais que euh, nous avions une première phase euh, à l'époque carolingienne, et puis quelque chose qui se, qui, se, qui se poursuivait ou qui se reprenait à l'époque grégorienne, qui est en réalité euh, euh, un autre schéma de société, c'est-à-dire un schéma euh, où peu à peu la structure euh, dominante va être l'ecclésia, une structure dominante qui s'échafaude qui à l'époque carolingienne et spécialement au IXe siècle, qui est vraiment un, un grand siècle de formulation ecclésiologique, qui va mettre, euh, euh, qui va mettre en perspective ce que, ce que seront euh, euh, des changements possibles euh, instaurés par la papauté quand elle a les moyens de devenir la structure dominante. Et entre nous soit dit, cette évolution était celle qu'avait anticipée Pierre Toubert. Et dans les débats de, de l'époque, je dois dire que le plus réceptif euh, à ce que je pouvais avancer, c'était Pierre Toubert qui lui ne cessait de dire dans les séminaires sur celui vie, mais attention, à tous les dossiers que vous sollicitez pour l'échangement de l'an 1000, vous avez des premières pierres, si je puis dire, qui sont déjà installées à l'époque carolingienne. Et il avait vu juste, mais il a fallu du temps pour que ces affaires sédimentent. Et au fond, bah, comme toujours, c'est le moment où la question d'agrégation va tourner sur euh, les 9e, 12e siècle, que euh, dans la bibliographie, on va voir s'installer euh, les schémas et dans les copies, je me souviens, dans les copies <rire> des années 97-98 d'agrégation, eh bien euh, tout le monde avait lu euh, Émond Dosser et, et Éric Dosser. Il faut à peu près 10 ans, 15 ans pour que des trains historiographiques puissent, puissent se prendre.
2: Et surtout, il faut une question d'agrègle, parce que rappelons qu'il n'y a, a rien de tel pour faire revivre un champ que de le mettre au programme de l'ENS ou de l'agrègle.
1: Ah oui, absolument, ça, je l'ai constaté, je l'ai vécu, vécu en direct.
0: Donc vous dites que c'est enfin qu'il faut même plus longtemps puisque le vrai la vraie rupture elle se fait là avec la nouvelle histoire du Moyen Âge. Oui, hein
1: mais mais là d'une façon quand même un tout petit peu plus complexe. En réalité ce que ce que la nouvelle histoire du Moyen Âge a, apporte, c'est une restructuration de l'histoire médiévale en deux avec comme point pivot la réforme grégorienne. Et là, il faut que ça que que je veux dire puisse euh, s'imposer un schéma euh, euh, qui n'était qui, qui, qui pas évident du tout au, au départ, qui était la, la place de l'Église, ou plutôt la place de l'Ecclésia. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure de la, de la seule structure qui permettait de, de, euh, de gérer l'ensemble, c'est au fond euh, l'idée euh, que débattait déjà euh, à l'époque du séminaire de Duby euh, celui qui a été quand même pour nous euh, le grand prophète, Alain, Alain Guéraud. Alain Guéraud... Euh, euh, les structures du féodalisme, ce sont des structures, des structures ecclésiales. Et au fond, nous avons tous donné euh, tardivement euh, raison à, à, à Guéraud. Et au fond, moi, mon, mon combat, euh, euh, bah, c'est des gens comme de la génération de, de Florian Mazel euh, ou de Michel Loers euh, qui l'ont mené et qui l'ont qui, 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 qui achevé et qui ont au fond, donner raison à ce qui était ma, ma, ma raison d'être, et qui m'a permis après, moi, d'évoluer bien au-delà du, du Moyen-Âge, c'est le fait que, euh, si on veut euh, travailler utilement sur les schémas de société, euh, dans une perspective large, qui va être euh, la, la préhistoire de la, de la sociologie, autrement dit, quelque chose qui nous amène très largement au début du XIXe siècle, on a intérêt à prendre au sérieux l'Église, comme structure, comme institution ancienne qui va très fortement euh, 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 peser sur notre pensée du social à travers les siècles. Et que euh, tous ces débats autour de la trifonctionnalité, autour de, ensuite de la réforme grégorienne, ont eu comme, comme intérêt de faire prendre au sérieux quelque chose qui, euh, quand j'étais étudiant, était de la simple histoire de l'Église. C'est-à-dire quelque chose qui est suffisamment inintéressant pour être laissé au clair alors que l'université laïque a beaucoup mieux à faire avec une documentation qui a été conservée par des ecclésiastiques, mais des ecclésiastiques qu'il faut pas prendre au pied de la lettre. Et d'ailleurs, souvenez-vous que dans les mémoires de Duby, dans l'histoire continue, la fin de l'histoire, c'est-à-dire si c'était à refaire, je prendrais plus les les clercs qui écrivent au sérieux, pour eux-mêmes.
0: Eh ben, on va rester sur cette parabole. Euh, merci beaucoup, euh, donc euh, Dominique Uniaprat, pour cette euh, discussion autour de cet article paru dans les Annales en 1986, dont je redonne le titre « Le baptême du schéma des trois ordres fonctionnels, l'apport de l'école d'Auxerre dans la seconde moitié du IXe siècle ». Merci.
1: Merci beaucoup. Merci.